0: Hallo, hier ist die Charlie von Herzpeffer und keine Sorge, liebe Leute da draußen, ich werde nicht wieder die ganze Folge sprechen. Der Florian hat auch einen klitzekleinen Teil wieder. Zu sagen? Zu sagen, so sieht's aus. Denn ich heute, ich bin noch nicht fertig, denn heute sprechen wir endlich wieder über Wein, was ja sein Blut quasi ist, wie er das ja schon oft und reichlich betont hat, dass Blut nicht durch seine Adern fließt, sondern eben Wein. Und Loran, bitte, ich äh, übergebe dir das Mikrofon.
1: Ich habe meine Stimme wiedergefunden. Aber Leute, ich war nicht krank. Ich war äh, auch nicht ausgenockt. Ich habe einfach mal gesagt, ja, in meinem Alter muss man auch mal einen Schritt zurück machen. Oder okay. zurücktreten. Ja? So, und heute sprechen wir nicht nur über Wein, sondern auch über, über große Gewächse. Und da meine man nicht mich mit, weil ich ja einen insgesamt ein großes Gewächs bin, sondern wir meinen die Weine, die Grand Cru, wie man auf Französisch sagt, und ein großes Gewächs bezeichnet die höchste Klassifikationsstufe für trockene Weine aus Weingütern, die Mitglied des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter sind.
0: Was heißt denn das?
1: Äh, Charlie, also, warum soll ich das sagen, wenn du sogar schon für den VDP gearbeitet hast? Dann sag uns doch mal, was das heißt.
0: Na gut, also der VDP... Das ist eine Vereinigung von ca. 200 Weingütern in Deutschland, der sich für verbindliche Qualitätsstandards einsetzt. Und 1910 wurde dieser Verband gegründet. So, das sind jetzt genug Hard Facts, würde ich mal sagen.
1: Ja, 1910, lang ist her, 110 Jahre. Jetzt haben wir 2020. Und für was so der VDP steht, jetzt ganz kurz auch vdp ähm, Klassifiziert nicht nur noch, wie wir es von früher kennen, kennt ihr alle, Kabinett, Spätlese, Trockenbeerenauslese, Beerenauslese, also diese Weinbaurechtsklassifizierungen, sondern sie klassifizieren nach Herkunft. Ja? Und wir fangen nicht von unten heute an in der Herkunft, sondern wir fangen oben an bei der großen Lage, bei unseren großen Gewächse. Das wird unser Thema heute sein. Hast du denn schon mal ein großes Gewächs getrunken, liebe ja. Charlotte? Habe ich. Ja. Was war das für eine Rebsorte?
0: Weißburgunder, Riesling, Gute. Spätburgunder.
1: Hat der schon alle drei auf einmal getrunken? Oder? Ja, ich habe
0: direkt ein KW draus gemacht. Dachte, das ist was Cooles.
1: Dann ist es kein großes Gewächs mehr, weil <lacht> bei einem großen Gewächs muss es eine einzelne Rebsorte sein. Mhm. Also jetzt denkt nochmal nach, was war dein erstes großes Gewächs?
0: Puh, was war mein erstes großes Gewächs? Ähm, eigentlich schon, ja. Von Münzberg, Schlangenpfiff, Spätburgunder. Aber welchen Jahrgang kann ich dir jetzt nicht sagen.
1: Und hat dir das äh, gleich geschmeckt? Ja. Also du warst gleich angetan? War ich. Ja. Also ein großes Gewächs ist ja auch ähm, ein bisschen komplexer. Das kann sein, dass es einem vielleicht im ersten Moment nicht so zugänglich erscheint. Es kommt auch immer darauf an, wie alt das ist. Ja? Oder ja, ich würde sagen, so ein 2019er großes Gewächs, das ist noch a little bit wild. Und je älter es wird um je runder harmonischer wird das kann man mal so grundsätzlich sagen. Aber schön, das ist schon so ein großes Gewächs getrunken huscht.
0: Ja, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag trinken, sondern halt dann schon eher zu festlicheren Angelegenheiten, weil es ja auch was Besonderes ist. Hast du ein paar Kriterien so auf Lager?
1: Ja, die Kriterien äh, hat ja der VDP festgeschrieben, dass... Ähm Kommt einmal auf den Weinberg drauf an, dass der aus einer bestimmten Lage kommen muss. Ich glaube, die Lagenbezeichnungen oder das große Gewächsklassifizierung, dass es eine große Lage ist, also dann die auf die Lage bezogen. Grand Cru, wie der Franzose sagt, das gibt es schon seit, in der Pfalz, also ich spreche jetzt immer für die Pfalz, ähm, seit Mitte des 19. Jahrhunderts König Ludwig der erste sogar, das ist der Vorgänger vom Verrückten, der, der, der das Schloss Neuschwanstein gebaut hat, ja, weil die Puls war ja... Mei, die Puls war bayerisch, hast du das gewusst überhaupt? Florian, du schweifst ab. Ich schweife ab. Auf. auf alle Fälle, die haben das eingeführt, hier die Lagenbezeichnungen, deswegen gibt es ja rund um Robertsberg, Deidesheim, Forst... Große Lagen, weil da schon früher die große Weingüter auch waren Mitte des 19. Jahrhunderts Bassermann Jordan von Winning, ich weiß nicht, ob es damals von Winning hieß der ja, Dr. Deinhard äh, Reichsrat von Wuhl. Ähm, das Sieben gab es, glaube ich, damals schon Müller Katwa weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle es gab da große Weingüter und es gab die Klassifizierung und damals dann schon die große Lage wie Pechstein zum Beispiel ungeheuer in Forst. And so on Das sind so die ältesten Lagen, jetzt wäre die Frage, gibt es auch neue Großlagen, äh, münzberg 5 zum Beispiel, das ist, den gibt es auch noch nicht so lang also zumindest äh, gibt es den seit Anfang der 2000er, seit auch äh, das VDP-Weingut Münzberg, Weingut meines Herzens, mhm. im VDP ist und ich weiß, dass der Präsident auch, Steffen Christmann, der ja das Weingut in Gimmeldingen betreibt. Ich glaube sogar zusammen mit dem Philipp Müller catois vom Weingut Catois zusammen hier in Neustadt an der Weinstraße auch eine neue Lage gerade dabei ist zu klassifizieren oder zu etablieren. Das ist der Vogelgesang und es soll irgendwann, ich glaube das Ziel ist, ohne Gewehr mit Pistol, das Ziel ist, dass es mal eine große Lage wird.
0: Also haben wir ein Spektrum aus großen Lagen zwischen alt und jung in der Mittelhart.
1: Mittelhart, genau. Ja. Weil Kimmelding, also Neustadt ist, glaube ich, noch Mittelhart und dann, ich glaube, ab dieses Feld fangen dann die südliche Weinstraße an. Ja. ja. Und was sind noch so die Kriterien? Also wir haben jetzt über den Weinberg gesprochen. Natürlich kommt die wichtigste, für mich die wichtigste das Kriterium ist die Rebsorte. Wir hier in der Pfalz haben drei Rebsorten so aus Tradition heraus: Riesling Weißburgunder und Spätburgunder, die als großes Gewächs klassifiziert werden dürfen. In Baden zum Beispiel, liebe Grüße, nach Karlsruhe und südlich davon, zu der Badensa, die hier nämlich äh, nicht nur Riesling, Weißburgunder und Spätburgunder, sondern auch Chardonnay und Grauburgunder als äh, Große Gewächsklassifizierung. In Franken zum Beispiel kommt der Silvaner noch dazu.
0: Ja, du musst äh, jetzt nicht alle aufzählen. Es ja. sind auf jeden Fall unterschiedliche Rebsorten, passend eben zu der Topografie, wie es am besten gedeiht und wächst. Und oder?
1: auch der Tradition Aha. heraus. Okay. Deswegen ist zum Beispiel hier in der Pfalz, ist jetzt für uns, ich bin ja in einem Burgunderweingut tätig, ja, dass unser Chardonnay, das ist eine erste Lage, noch, noch kein großes Gewächs, aber Chardonnay gibt es in der Pfalz auch erst im Anbau seit 1992. Ja. Und so ein Weinberg muss auch das richtige Alter haben, um überhaupt die Qualität an Trauben hervorzubringen, die einem großen Gewächs würdig sind. Deswegen aber zukünftig wird auch der Chardonnay in der Pfalz, äh, da gibt es Bestrebungen für, äh, auch möglich sein, ihn als großes Gewächs auszubauen. Genau. Was ist noch so ein Kriterium? Natürlich der Ertrag. Ja. Es, darf, es dürfen nicht, äh, es darf nicht mehr als 50 Hektoliter pro Hektar produziert werden aus einer großen Gewächslage. Es darf zum Beispiel auch nur... Mit der Hand gelesen werden. Und bei der Vinifikation ist es so, dass es ein traditionelles Produktionsverfahren sein muss. Hast du ja. das verstanden? Habe ich. Sehr gut. Aber kannst du
0: das vielleicht in einem bildlichen Beispiel aufzeigen, wie viel Hektoliter aus einem Hektar kommen darf?
1: Ja, das sind. Äh in Flaschen gesprochen äh, sind es 6.600 Flaschen circa. Und ähm, wenn ich ein Gut... Also aus einem Hektar. Aus einem Hektar, genau. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel auf Gutswein und Ortswein, äh, kann ich da 10.000 Flaschen draus machen aus einem Hektar. Also sieht man schon, dass wenn der Ertrag reduziert ist, ja, ist auch also quasi die Trauben nochmal konzentriert. Das sieht dann so aus, dass man äh, im Herbst da zuerst dann die Trauben liest äh, für die Gutsweine und die Ortsweine und lässt es dann nochmal ein, zwei Wochen für das große Gewächs, in der großen Gewächslage natürlich die Traube hänge, ja das heißt dass dann an einer, an einer Route ist dann nur noch ein Henkel und in 5 Fünfe zum Beispiel, ja da geht dann mal die ganze Kraft des Bodens und des Wetters und des, des ganzen Mikroklimas also das geht dann mal alles in die Traube rein und ähm, du hast du dann nochmal eine, einen Qualitätsschub nach vorne und dann auch eine konzentrierte minimierte Ertrag der dann ausgebaut werden kann zum großen Gewächs
0: ja, große Gewächse. Wenn wir jetzt mal über einen Geschmack sprechen, wie schmecken die die?
1: es <lacht> <lacht> ist ein Thema. Äh, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 60 Minuten. <lacht> nee, also so ein großes Gewächs, wir machen es mal. Es lieben unsere Hinhörer ja auch, dass wir es versuchen, so verständlich wie möglich und so einfach, so möglich, äh, einfach zu erklären. <lacht> möglich. Einfach wie fang um, möglich. Fangen mal um. mit gutem Deutsch, Deutsch an. Ja, du wirst schon, ich bin sagen, Okay, Deutsch kommt aus Pedelsasch. Nee, ist so einfach wie möglich, wie der Pedelsasch sagt. Das heißt, so ein großes Gewächs, ja. An Anfang ist ein großes Gewächs wild. Ja, ein großes Gewächs beim Wein zeigt sich meist erst nach Jahren. Ja, wenn du heute ein 2019er großes Gewächs trinken würdest, was es noch nicht gibt, weil das gibt es erst ab 1. September, äh, gibt es die großen Gewächse, aber ich habe schon die Möglichkeit gehabt, das ein oder andere große Gewächs aus dem Fass füllbereit zu probieren und die Weine sind erstmal wild, unzugänglich. Das sind die Primäraromen, ja, die Aromen, die schwirren da irgendwo rum im Mund ja, und die sind noch nicht so einer Harmonie zusammengefügt. Und äh, so großes Gewächs, sage ich immer, wenn Kunde kommen und sagen, ah, Sie wollen das 2018er-Großgewächs trinken, sage ich, ja, ich gebe es Ihnen gern zum Probieren, aber tun Sie mir einen wenn Sie es kaufen, lassen Sie es noch im Keller liegen. Das ist jetzt noch nicht würdig, es zu trinken, weil der Großgewächs, soll reifen können. Und so 2018er, das ist noch Baby. Und wenn es ein, zwei, drei Jahre alt ist, dann ist es vielleicht Jugendlich. Und wenn es dann fünf, sechs Jahre alt ist, wird es so langsam erwachsen. Kommt natürlich auch wieder darauf an, ist es eine weiße Rebsorte oder ist es eine rote Rebsorte.
0: Kommt doch auch mit Sicherheit aufs, auf, auf den Weinberg drauf an, kommt auch aufs Weingut drauf an, kommt auch auf so viele verschiedene Faktoren drauf an. Auf
1: jeden Fall, genau. Aber ich redet es mal so vom Durchschnitt. Mhm. Ja. Und bei Riesling ist es so, die brauchen schon ihre drei, vier, fünf Jahre, dass sie auch dann wirklich da auf den Punkt sein können. Aber jetzt können. sind wir
0: dann mal beim Riesling. Ändert sich da nicht dann auch die Säurestruktur?
1: Ja, deswegen, beim Riesling ist es so, äh, am Anfang, oder auch bei den Weißburgundern ist es ja auch so, man gibt denen immer ein bisschen mehr, lässt denen mehr Säure, ja, das, ja, das gibt dem Wein so eine Struktur. Und diese Säure trägt den Wein über die Jahre der Reifung und irgendwann spürt man die Säure gar nicht mehr so, sondern für mich, ich erkläre es jetzt ganz einfach, dann ist es einfach, dann schmeckt der Wein nur noch frisch. Ja, dann ist er vielleicht 5, 6, 7 Jahre alt oder vielleicht sogar 10 Jahre alt. Ich ich habe schon 10, 15 Jahre alte rieslinge Weißburgunder äh, getrunken, die waren dann dadurch, durch die Säure, halt haben die noch unheimlich was Frisches gehabt. Es waren dann die, die Aromen, die so typisch sind für ältere Weine, ja, äh, dass sie schon diese, diese reife Noten hatten, ja, dass es alles ein bisschen reifer war, ja, dass es äh, von der normalen Frucht eher zur so getrockneten Frucht äh, gegangen ist, vom Aromenspektrum, aber durch diese Säure, dass sie so etwas unheimliches Frisches hatten. Das ist ja das, was am großen Gewächs Spaß macht. Und, äh, großes aber Gewäch jetzt,
0: sorry, wenn nochmal einbringen muss. Aber wenn wir jetzt jemanden haben, der eben nicht diese reifen noten mag, du sagst jetzt, dass man halt große Gewächse eigentlich lieber lagern soll, was sagst du dann dem Kunden, der aber lieber jetzt, ich meine, sagst du jetzt, dass man zwar 18er große Gewächse jetzt gar nicht trinken sollte?
1: Ajo, man kann es schon trinken? Ja, das ist mal so der erste Teil von deiner Frage. Äh, Würde ich schon sagen, dann sollen sie halt kein 10-Jahr altes großes Gewächs trinken, sondern vielleicht nur 3, 4, 5 Jahre altes großes Gewächs. Und ich kann mich erinnern, ich habe vor ein paar Wochen so die 18er Bassermann große Gewächse probiert. Und die waren schon großartig, ja, aber die werden halt noch besser. Ja, man versteht sie besser, ja, und bei vielen ist es so, am Anfang versteht man das große Gewächs vielleicht gar nicht, und da ist dann, da soll man halt lieber eher einen jungen Ortswein, einen jungen Gutswein trinken, und ein großes Gewächs, das wollte ich vorhin sagen, soll man auch nicht unbedingt solo, das kann man, ja, man kann es natürlich solo trinken, aber so großes Gewächs ist auch für ein großes Essen.
0: Ja, und auch zum Zelebrieren, haben wir ja schon gesagt, genau.
1: Auf jeden Fall. Ja, das ist wirklich was, was man auch nicht jeden Tag trinkt, es ist auch was, wo man keine Scholle draus macht. <lacht> Ich werde so Sache frucht, kann man da eine Scholle draus machen, sage ich immer. Aus dem guten Woll kann man eine gute Scholle machen. Ja, aber, aber bitte nicht aus dem großen Gewächs. Und da bin ich auch ganz penibel und pingelig. Da bin ich auch etepetete, wie du schon zu mir gesagt hast. Das will ich auch aus dem gescheiten Glas trinken. Okay. Ja, das trinkt man nicht da aus dem einfachen Glas. Das sollte man dann schon ein gutes Glas aber, ja, ja, Da ja, muss die, die Größe gehen. passen, Ja, ja da ja, muss der Schliff ja, passen, ja, ja, da ja, muss, ja. muss mundgeblasen sein. Da, 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 das können wir mal so eine Gläserfolge machen? Ich bin Weiß ein Glasfetischist. Ich habe früher als Jugendlicher so mal erste Geschenke an Frauen waren immer Gläser. Da ging man ins. So und hat
0: sowas gebracht?
1: Nee. <lacht> Aber. <lacht> Aber ich fand mich immer großartig, wenn ich Gläser verschenkt habe. Weil das Gläser sind Kristalle und Diamante sind Radkristalle. Also irgendwas hat es damit zu tun.
0: Er ja, hat ja offensichtlich viel Früchte getragen bei dir dann.
1: Nee, aber Erfahrung hat es gebracht. Und auch
0: <lacht> Keine Gläser mehr verschenkt. Und
1: Erfahrungen können auch Früchte sein, nicht? Okay.
0: Oh Gott. Ja, ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit großen Gewächsen gemacht. Das aber tut mir
1: aber arg für dich, was? dass du noch nicht so viel Erfahrung mit großen Gewächsen gemacht hast. Aber ich weiß, dass du bestimmt schon mal Weißburgunder und Spätburgunder großes Gewächs getrunken hast. Da war ich zumindest dabei. Ist es so? <lacht>
0: Ja, das bist du. Hat auch gut geschmeckt. Und so ein großes Gewächs ist natürlich auch was Besonderes. Oder für mich war das auch ein besonderer Moment, jedes Mal so ein großes Gewächs zu probieren.
1: Ach Gott sei Dank, dann hat ja der Kellermeister, Winzer, Weinmacher ja alles richtig gemacht. Dass ja. das dann auch wirklich ein besonderes Erlebnis ist und war. Manchmal muss man sich diese besonderen Erlebnisse vielleicht auch erst erarbeiten, weil er eine kleine zugänglich ist, warum das jetzt ein großes Gewächs ist. Aber wenn du das direkt gemerkt hast, dann…
0: Ja, es stand auf der Flasche.
1: Naturtalent. <lacht> nee, das hat, das hat nichts, nichts zu tun, ob es auf der Flasche steht oder nicht, sondern ja, gut, ich ich, muss ich, man muss schon merken, dass es was Besonderes ist, dass der Wein eine besondere Spannung hat, dass der Komplex ist. Ja,
0: ja wie ähm, macht es denn der Kellermeister, dass es was Besonderes wird?
1: Der Kellermeister macht doch eigentlich gar nicht viel, wenn wir ehrlich sind. Ja, oh, weil, Nico,
0: sorry. Ja, Nico, sorry.
1: <lacht> Gott sei Dank ist ja Nico nicht nur Kellermeister, sondern auch Außenbetriebsleiter. Und ähm, weil die Hauptarbeiten, das habe ich glaube ich schon mal in einem Podcast gesagt, äh, das sind ja die 340 Tag, ähm, äh, wo, die, wo, die, wo der Weinberg äh, sich äh, ja, gepflegt werden muss. Ja? Und, die Traube, ja, dass die Trauben die beste Reife haben ja, und dass die Trauben gesund sind und dass wir nur die besten Trauben nehmen ja, und aus der besten Lage heraus, ja, mit dem besten Boden, ja, wo der optimales Alter hat und die Qualität einfach hervorragend ist. Ja, und wenn man solch ein geiles, darf ich gar nicht mal sagen, solch ein überragendes, sensationelles, mega Lesegut hat, ähm, dann kann man auch ein großes Gewächs ja, und dann gibt es verschiedenste Herangehensweise, äh, wie man das macht. Es gibt Kollegen, äh, die machen ihr Riesengroßgewächs rein in Edelstahl. Ja, dann gibt es Kollegen, die äh, benutzen Eicheholzfässer, nicht unbedingt Barrix, ja. Dann gibt es welche beim Burgundern, ja die benutzen dann Barrik, gebrauchte Barrix, Dann gibt es welche, die mischen. Also es gibt verschiedenste Herangehensweise. Für mich ist das Wesentlichste, dass die Lage erkennbar ist, ja, diese Einzigartigkeit des Terroirs, der Lage, die muss für mich herausgearbeitet sein. Und dann braucht der Wein einfach Zeit.
0: Apropos Zeit. Es ist wieder an der Zeit, Florian. Es ist wieder an der Zeit.
1: Was ist es für was? was oh Gott, ich bin total aufgeregt. Was, was machen wir jetzt?
0: Ich gebe dir einen Weißburgunder Großes Gewächs 2013. Schlangenpfiff vom Weingut Münzberg aus Gottramstein. Was kochst du uns dazu?
1: Oh, meine Lieblingskategorie in dieser Sendung. Meine Lieblingskategorie. Wieder auf Zeit oder äh, habe ich Zeit?
0: Mm, ab jetzt eine Minute.
1: Oh Gott, nicht schon wieder. Ja, was würdest du zu sowas kochen? Mir schwebt seit Wochen ein Gericht im Kopf rum. Das ist so, ich würde sagen, so ein gebratener... Kabeljau auf der Haut schön angebraten, dann dazu so eine Beurre Blanc gemacht, so eine leichte, sahne Buttersoße schön aufgemischt. Und dazu so ein paar Venusmuscheln, die ich vorher abkoche. Ja, und dann trapiere in der Soße. Und dann hat man dieses, ja, wieder mein Lieblingsspiel, ähm, dieses Jodische von der Muschel und äh, in diesem Schäumchen drin und dieser schön knackig gebratene Kabeljau, der innen drin perfekt klassisch ist. Das heißt, den Fisch bitte nicht zweimal töten, weil wenn der einmal tot ist, reicht es. Einfach nur schön auf der Haut kross gebraten in der Pfanne und dann macht er die Pfanne aus und dreht das Filet dann um und lass das ganz smart durchziehen, dann kann überhaupt nichts passieren. Und dann ein bisschen Fleur vielleicht nach oben drüber und ein bisschen Pfeffer und dann ist es, das, das reicht aus. Und dann hat man den, den, den Weißburgunder, ja der der schön der schon der eine schöne Kraft hat, der eine frische hat, der ja kein Baby ist, dann nicht mehr jugendlich, das ist ja schon ein herangehender Erwachsener. Mhm. Und diese Symbiose, ja, dieses Salzige von unserem Kalkstein, das passt da sehr, sehr gut dazu.
0: Um. Und noch irgendwie Gemüse? Gemüse? Oh. Alles klar. Wunderbar. Ich bin sehr
1: puristisch. Ich würde jetzt kein Gemüse. Ja, man könnte, man könnte, wenn also man hast jetzt... Also du jetzt nur
0: Kabeljau mit Venusmuscheln und Wein? Ja. Und Beurre Blanc.
1: Mit Blanc. <lacht> Ja, aber Gemüse, man könnte, ja, ihr lieben Vegetarier, man könnte auch noch Gemüse dazu ja. machen, ja, mit für die Pestgeteine, man könnte so eine Parspie, das ist so eine Alge, der Meeresspargel, sagt man, das könnte man so ein bisschen braten und könnte man so oben drüber drapieren oder man könnte das braten und als so ein leichter Salat mit ein bisschen Essig und Öl, dass es das auch mal ein bisschen Säure dazu hat, könnte man machen, ja, was könnte man noch für Gemüse dazu machen? Okay,
0: muss man aber nicht merken. Muss man nicht, ja. Gut. Hast du noch Lust auf noch einen anderen Vino? Ich bin okay. heiß, ich bin heiß
1: wie Frittenfett, aber es gibt keine Fritten zum großen Gewächs.
0: Hä, wieso so eine Pommes? Wäre ja, schon mal.
1: So eine Trüffelpommes, aber ja. da, zu Trüffelpommes würde ich dann eher so ein Chardonnay nehmen. Ja, das wäre bei uns eine der Fall der eher schilaken großes Gewächs, dann aber da können wir vom Huber. Ja, da gehen wir noch baden. Neu, no, da können wir von der Baden, da können wir so schöne Chardonnay nehmen. <lacht> Badische Chardonnay. Okay. Oi, nicht schlecht, nicht schlecht. hallo. Ja, ich mein bin hier. Gott.
0: So, jetzt pfeift unsere Schlange ja nicht nur beim Weißburgunder, sondern auch beim Spätburgunder.
1: Was koche ich zu Spätburgunder? Zu Pinot Noir. Was ich da koche, da fällt mir spontan ein, so ein Salzwiesenlamm als Rack äh, aus der Krone rausgeschnitten, das ist schön bei 59 Grad im Backofen durchziehen lassen und dazu so ein richtiges Ratatouille. Schön fein geschnitten, klein geschnitten.
0: So wie die Ratte das bei Disney macht? Ratatouille? Ratatouille, die Ratte bei Disney.
1: Ja, sensationell ist der Lieblingsfilm von Henry. Henry, ich grüße dich. Also Henry ist mein Sohn. Und äh, Ratatouille, also mit der, die Ratte in Ratatouille. <lacht> die Schicht, die schneidet ja Scheiben und schichtet es. Mhm. Für den Restaurantkritiker. Gaston! Übrigens wollte ich früher meine Kinder immer Gaston nennen, Mann, finde ich so ein toller Französischer Name. Und ich würde das anders machen, oder ich kenne das anders, ich habe das von einem Franzosen gelernt, wirklich Zucchini, Auberschine, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, ganz, ganz in feine Würfel schneiden, wirklich schöne äh, Brunois, wie es heißt, kleiner, je feiner, um je feiner ist auch der Geschmack. Und das anbraten in, äh, in, einem, in einem Topf. Und am Schluss so schöne, kräftige Cocktailtomaten auch ganz, 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 ganz klein schneiden. Und es gut salzen. Ja, und einfach ein bisschen durchziehen lassen. Und mehr braucht man dazu gar nicht. Und dann macht man eine schöne Soße aus den Abschnitten vom Lamm. ja, Oder man, man macht die Soße, so die Easy-Going-Soße, hauscht an der Pfanne auf, den, äh, auf die Feuerstelle. Ähm, dann kommt da ein bisschen Schalotten werden angebraten in Butter, dann kommt ein bisschen Tomatenmark dazu, dann löscht man das mit einem kräftigen Rotwein ab,
0: ja in dem Fall
1: mit einem Schuss von dem Spätburgunder rein, ja, weil lieber den Spätburgunder, ja, sollte man lieber trinken, Da kann man auch eine günstigere Variante nehmen, vielleicht den Gutswein-Spätburgunder zum Beispiel und macht eine Reduktion und dann kommt noch, kann man noch ein bisschen Lamm vor oder Geflügel vor und reduziert es runter, reduziert, reduziert, dass die Soße schön kräftig wird und das muss man dann nur ein bisschen nappieren mit dem Ratatouille, schön anrichten mit dem Salzwiesenlamm, immer gut würzen, bin ich immer dafür. Und wenn man das Lamm aufschneidet, dann immer die Schnittfläche, noch so ein bisschen mit Fleur de Sale und dann den Spätburgunder dazu und dann also auch mit dem Nachbarn.
0: <lacht> also eine Minute äh, schaffst du wirklich nicht einzuhalten. Aber warum genau äh, passt jetzt der Spätburgunder da so gut zu? Ich meine, das war ja eigentlich die eigentliche Frage. Du bist ein bisschen... Gedriftet mal wieder, abgedriftet. Ja,
1: gut, ja, weil das Lamm, sehr Lammfleisch, also gerade Salzwiese Lamm sehr, sehr würzig ist. Und so ein Spätburgunder auch diese, diese Würzigkeit haben kann, diese Eleganz, dass er, dass er hat sowas Salziges auch. Von dem Kalk, das Kalkische, von dem Kalkgestein hat er sowas Salziges. Und er hat aber auch dieses typisch, dieses dunkelbärige, zum Teil, ja, kann auch ein bisschen Lack und Leder haben und das in der Kombination mit der Würze des, äh, des Lams würde ich äh, das als sehr, sehr gut erachten, passt. Also super dazu. Hm. Probiert es aus. Nächste Woche kochen wir in Vorbereitung auf einen der nächsten Podcasts was anderes, aber vielleicht kommen wir noch dazu und, also das, das Fischgericht muss ich jetzt kochen.
0: Okay, ja, ich bin eher so auf das Lamm heiß, muss ich sagen.
1: Da also kochst du das Lamm und ich der Fisch. Okay. Deal?
0: Deal. Zehnte Folge Wahnsinn. Und ohne
1: Essen geht es nicht mehr bei uns, merke ich.
0: Nee, ohne Essen geht nicht mehr. Uns haben ja auch schon verschiedensten Stimmen erreicht und gesagt, dass wir uns doch mehr auf das Essen auch fokussieren sollten, weil es doch schon irgendwie unser Ding ist. Deswegen werden wir uns das zu Herzen nehmen. Und wie gesagt, ja, dann nächste Woche kommt was wieder mit Essen. Deswegen freut euch darauf. Und jetzt würde ich sagen.
1: Immer drauf denke, Esse und trinke hält Leib und Seele zusammen.
0: Das reimt sich ja gar nicht.
1: Das ist so ein alter Spruch.
0: Ah. Aber also. merkt euch, Essen
1: und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Leute, das war's. <lacht> Feedback an, äh, ja, ihr wisst ja, ihr kennt ja alle die Kanäle. Sch die Spielregeln, ja? so die Spielregeln sind mittlerweile bekannt. Zum Wohl die Falls, meine Lieben.
0: Und ein Gute.